0: Olá, bom dia a todos. bem vindos mais a um Cresce Esclarece. Na nossa convidada de hoje é a Carol Mira. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Cris? Bom dia a todos. Bom dia, Carol. Você já é parceira nossa aqui do Cresce, já ministrou palestra, já Sim. participou de alguns eventos aqui com a gente. Seja bem-vinda novamente. E o tema que você vai falar hoje é como estabelecer metas poderosas em seus negócios. Carol, obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, para mim é uma honra estar sempre aqui no Cresce, né? uma grande parceria. Gosto muito de trazer os meus conteúdos para contribuir aqui com os corretores e com todo mundo que assiste as nossas programações aqui.
0: É isso aí. Ó, tá passando seus contatos aí embaixo, seu Instagram, seu celular. Carol, vou entrar com o assunto agora e eu queria saber de você como estabelecer metas neurologicamente corretas. Existe algum caminho pronto, já definido?
1: Sim, hoje existe, né, só que poucas pessoas ainda conhecem, né, é, você sabe, Cris, que tem uma pesquisa, né, que apontou, uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, que apontou que apenas 2% da população realizavam metas, né. E por quê? Porque muita gente, muita gente escreve meta, né? E aí Sim, espera aquele momento de virada de ano, muitas vezes, para fazer o planejamento do, do negócio para o ano que vem, às vezes para fazer o planejamento da sua própria vida para o ano que vem, e espera, então, esse momento para pegar o papel, a caneta e colocar as metas no papel, só que a grande parte das pessoas, elas só fazem isso, né? Elas colocam a meta no papel, voltam para suas rotinas e não trabalham aquelas metas, não transformam elas numa visão, eles não transformam elas num plano de ação, não traz esse plano de ação para o dia a dia, eu vou dar várias dicas aqui hoje para vocês, mas já para começar a responder né, a tua pergunta, é, o que que, acontece? O que que é uma meta neurologicamente correta? Né? Quando a gente fala de meta é, neurologicamente correta, a gente está falando de metas que são colocadas no papel de forma específica, no, usando uma linguagem que ajude a nossa mente, o nosso cérebro a entender exatamente o que a gente quer realizar. Então, assim, o que, que acontece, né? A nossa mente ela é muito astuta e muitas vezes ela acaba dominando os nossos comportamentos. Enquanto que o certo é a gente entender um pouquinho melhor o nosso funcionamento, como que funciona a nossa mente, para que a gente possa dominá-la, tá? Então, aí já tem um primeiro ponto do autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele sempre vai facilitar você se autogerenciar, se autoliderar para conseguir alcançar os comportamentos e os resultados que você quer. Eu também, Cris, sou especialista em programação neurolinguística, e a programação neurolinguística, que a gente chama de PNL, é a ciência que estuda a, como que a gente pode usar a nossa linguagem para direcionar o nosso cérebro para trazer melhores comportamentos e melhores resultados. E aí, quando eu falo de meta neurologicamente correta, é exatamente isso, É eu estabelecer a meta usando uma linguagem que a minha mente vai entender exatamente o que eu quero alcançar. Né? E aí, quando eu uso essa boa formulação de meta, de objetivo, seguindo algumas regrinhas que eu vou ensinar para vocês aqui, isso vai aumentando a chance de realização da meta. E aí, Cris, eu trago uma frase aqui que eu quero... Até que as pessoas que estão nos assistindo já peguem papel e caneta e já anotem. Escreve assim, ó. Meta de uma linha não é meta. Meta de uma linha... Descrever Não, é meta. Por que, que eu digo isso? Uma vez, eu fui atender uma cliente, ela chegou no começo do ano super feliz para fazer um processo de mentoria de carreira. E ela falou, Carol, esse ano eu quero que seja um ano diferente. Eu quero realizar as minhas metas e eu já comecei fazendo diferente. Eu já comecei escrevendo todas as metas que eu tenho para esse ano. E ela abriu um caderninho assim, me mostrou uma relação de mais ou menos umas 10 linhas, cada linha com uma meta. Isso na Obrigado. concepção dela. Uhum. Quando eu olhei esse caderninho, eu falei, parabéns, você não tem nenhuma meta. E ela <risos> olhou para mim assim, sem entender nada, ela, como assim, tá aqui com 10 metas? Eu falei, não, você não tem nenhuma meta, porque meta de uma linha não é meta. É? Então, ela colocou a ideia no papel, mas ela escreveu de forma errada. E aqui eu vou mostrar para vocês o porquê que meta de uma linha não é meta. É, é importante também a gente pontuar assim, Cris, que muita gente fala assim: ah, eu tenho as minhas metas. Você tem suas metas? Elas estão escritas? Não, tá aqui na minha cabeça. Minha meta tá tudo aqui, ó. Todas as metas que eu, que eu tenho estão aqui, eu sei todas. E aí é onde as pessoas acabam fazendo uma confusão, porque quando você tem algo na tua mente e não tá no papel, isso se chama sonho. Você ah, só tem é. um sonho. E o sonho, ele é muito bom. Só que ele é o primeiro passo para você começar a realizar alguma meta, tá? Porque Sim. tudo, de fato, começa com um sonho, né? Então, Sim, a gente é. vai lá e pensa, sei lá, dezembro do ano que vem eu quero ir para Paris. Quero ir lá tirar uma foto linda. <risos sdled> exatamente isso que eu pensei. <risos> é, eu', como, a gente é alinhada, né? Então, assim, quer ir lá para Paris daqui um ano. Se eu ficar com a imagem, né, deu lá na frente da Torre Eiffel, aquilo é apenas um sonho, aí esse sonho, o que eu preciso fazer com esse sonho? Eu tenho que transformar ele numa visão, então tem uma imagem clara do que exatamente eu quero realizar, e essa mente a gente constrói aonde? Na nossa mente. Sabe quando falam assim? Fecha os olhos e imagina você lá em Paris, na frente da Torre Eiffel, com a pessoa que você ama, num dia lindo, ensolarado. Isso é uma visão, você está criando uma foto do que representa o teu objetivo, tá? Esse é o segundo passo para você realizar a meta, legal. Então, transforma o sonho numa visão. Só tá. que aí não basta, não basta. Você precisa agora olhar para essa visão e trazer isso para o papel, em forma de meta e objetivo. Né? Então, você vai trazer isso para o papel e você vai escrever exatamente aquela visão, você vai descrever em forma de meta. E aí, eu já vou ensinar aqui para vocês como que vocês vão descrever, porque tem as regrinhas que precisam ser seguidas para você descrever da forma que a tua mente vai entender. Você não pode pegar o papel e a caneta e escrever ir para Paris em dezembro de 2023. Isso não é uma meta neurologicamente correta. Correta. Não é. E aí eu vou dando um exemplos para vocês irem entendendo. Depois que você escreveu a meta, tem um quarto passo, que é você fazer um plano de ação. Né? O que é um plano de ação, Carol? A meta, eu lá na frente da Torre Eiffel é a minha meta. Só que o meu plano de ação é o quê? Quanto que eu tenho que reservar, juntar por mês de dinheiro, reservar, guardar, para pagar essa viagem? Qual é o mês que eu vou comprar a viagem? Aonde eu vou comprar essa viagem? Né? Talvez quantos por cento a mais eu vou ter que ganhar para conseguir guardar esse dinheiro para a viagem? Com quem que eu vou para essa viagem? Que dia exatamente que eu quero ir? Né? Então, eu preciso olhar para todos os aspectos que envolvem a realização dessa meta, para todos os passos que eu tenho que cumprir até chegar lá na frente da Torre Eiffel. É? Carol,
0: e aí... deixa eu... Desculpa, eu, depois você, eu, eu quero que você continue essa ideia, mas, eu, eu, mas surgiu uma coisa na minha cabeça, você hum. acha que a, a gente tem que ter um autoconhecimento forte, saber realmente o que a gente quer, e, e você acredita também na questão da energia, é, que, a, que a mente tem poder e que, eu já ouvi muitos casos de pessoas falando que, ó, eu projetei isso com muita força e eu consegui, Sim. É, você acredita nisso? Eu acredito, e isso é comprovado, né? Pela
1: ciência, pela neurociência, pela programação neurolinguística. Quando a gente vai fazer uma formação em programação neurolinguística, é, 70% da formação é você usando o poder da sua mente. É você visualizando, é você criando imagens. Você faz 70% do curso de olho fechado. Por quê? Porque as mudanças, elas acontecem primeiro na nossa mente, tá? E até tem uma frase que diz assim, né? Tudo aquilo que a sua mente pode ver ela pode conceber, porque é isso, nisso a gente traz o processo de visualização, que também é super importante para a meta, e eu vou falar ainda aqui hoje, tá? A visualização, ela é o processo do quê? De você pegar, sentar, fechar os seus olhos e começar a imaginar aquela tua meta, aquele sonho, como se já estivesse acontecendo. A nossa mente, ela não sabe distinguir uma imagem real, que está acontecendo hoje aqui na minha frente, de uma imagem criada. Então, se ela vê algo, ela vai entender que aquilo é possível, que aquilo está acontecendo comigo e que aquilo é para mim. Ou seja, isso se torna mais um motivador para eu continuar agindo em direção ao meu objetivo, tá? E quando eu faço um processo de visualização, Cris, é muito profundo, porque aí eu estimulo crenças, crenças positivas... Verdades é internas positivas, eu, eu, eu trabalho com emoções positivas, eu ativo essas emoções positivas relacionadas a essa meta, que no dia a dia é o que vai me dar gás, combustível, motivação para fazer o que tem que ser feito. Porque realizar a meta é muito bom, só que às vezes o processo de realizar a meta é muito cansativo. É chato. Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que fazer coisa diferente. Às vezes você tem que acordar meia hora mais cedo. Às vezes você tem que passar uma noite inteira ali fazendo algo. Então o processo, ele é desafiador. Eu nem gosto de usar a palavra difícil, tá? Porque quando eu falo difícil, a minha é. mente já bloqueia e fala, não vai fazer. Ela não é, quer. Não
0: falar. A palavra não, ela corta, né? Sim, mas a é, a é um. É você difícil. fez dar trabalho, Carol? oi Se Alcançar a meta, ser feliz, dá trabalho? Dá, né? Dá trabalho porque exige muita disciplina, né, Cris? Então,
1: assim, não é... Eu vou ensinar hoje aqui para vocês os seis passos para vocês escreverem uma meta. Ah, Só que, assim, tem gente que não vai ter disciplina para seguir isso diariamente. Ah, Por isso que, dentro de um processo de realizar meta, realiza mais meta quem tem maior nível de autoconhecimento porque sabe quais são os seus pontos fracos, sabe onde cala aperta, sabe como que, o que, que precisa gerenciar, o que, que precisa mudar, qual é o comportamento que precisa mudar, qual que é a comunicação que precisa trazer. Então, a pessoa consegue se liderar melhor para que ela alcance os melhores seus resultados. Né? E aí, Cris, só para a gente fechar essa primeira pergunta, né? porque eu estou aqui, tô, eu estou entregando, aí você me interrompe, tá? Fica à vontade. Fica à vontade. A gente, é nessa etapa de você escrever a meta no papel, gente, é o seguinte, você precisa seguir seis passos. O primeiro passo é você ser específica. O que é ser específica? Lembra que eu falei do, de Paris? Ir para Sim. Paris em 2023. Isso não é específico. Específico é viajar até Paris, dia é, 30 de 11 de 2023, com o meu marido... Gilberto, ó, Gilberto, com o meu marido Gilberto, é, investindo o valor de tantos mil reais nessa viagem, guardando dois mil reais por mês. Então, você vai especificar. Fazendo um tour por quatro cidades da França, então, você vai especificar exatamente o que você quer. Específico, por isso que eu falo que meta de uma linha não é meta. Uma meta específica ela não tem uma linha. Se a tua meta tem uma linha, já está errada. Aí você já para, já revolta aqui o um vídeo e já começa a escrever de novo. Então, o primeiro passo é você especificar. Traga o maior número de detalhes sobre essa meta, essa visão que você tem. Segundo ponto, escreva em termos positivos. Né? Não quero ir de, sei lá... carro. É, não quero ir de carro. Então, não quero ir com a, a companhia era Gol. Estou tá, dando um exemplo, Tá. tá? É, não fala isso, fala qual é a companhia era que você quer ir. Sim. Então, use, term... use a expressão, as palavras em termos afirmativos. Quer ver um exemplo muito comum? É... As pessoas, quando tem meta de emagrecimento, né, Cris? Elas colocam lá que elas querem perder 10 quilos. E isso é uma meta negativa. Perder, o seu cérebro não quer perder. Né? A tua mente não gosta de perder. Então, ao invés de colocar perder 10 quilos, coloca quantos quilos você quer pesar. Então, use a, escreva a tua meta em termos afirmativos, evite o uso da palavra não, porque o não, querendo ou não, te ajuda nesse processo de auto-sabotagem. Tá? A mente, ela deleta a palavra não e ela faz exatamente aquilo que vem depois do não, que é o que você não quer. É. Tá? Então, escreva então, em termos afirmativos. O terceiro passo é, a meta tem que ser desafiadora. O que é desafiadora? Ela não pode ser muito fácil. Vamos supor aqui que hoje eu ganhei reais e o ano que vem eu quero ganhar 2.100 É muito fácil. Se eu vender água no farol, eu já estou ganhando 2.100. Então, assim, gente, é muito fácil. Tem que ser coisas desafiadoras, que, que realmente mostrem para você que você tem que dar um passo maior, sair de uma zona de conforto para alcançar. Mas também não pode ser uma meta impossível, né? A grande pergunta é, alguém já realizou isso que você quer realizar? Porque se alguém realizou, ok, é possível, Tá? O quarto passo é assim, Cris. A gente precisa escrever metas que estão no nosso controle, né? Que dependam da gente. Às vezes eu estou escrevendo lá que eu quero ir para Paris, mas quem banca a casa, quem banca as finanças da casa é o meu marido. E eu dependo <risos> do dinheiro dele para ir para Paris. A meta não é minha. A meta não, não. é minha, a meta é dele. Porque o investimento vai vir dele, então não está 100% no meu controle. Então eu tenho que escrever uma meta que dependa 100% de mim, tá? Sim. E depois, o quinto passo, essa meta precisa ser boa para você, para sua família. Muita gente coloca lá a meta de trabalhar, de ganhar mais dinheiro, só que para isso tem que trabalhar 16 horas por dia. E aí, não cumpre, não faz por quê? Porque tem que ficar com o filho à noite. Então, assim, não é boa para a família, a pessoa desiste da meta. Então, ela precisa ser uma meta avaliada antes. É bom para mim? É bom para os meus? E o sexto passo, gente, fundamental. Toda meta tem que ter data. E data não é mês que vem, não é janeiro de 2023, não é daqui seis meses. Meta é dia, mês e ano. Ah, Carol, mas eu não tenho certeza do dia. Não tem problema, coloca um dia lá. Um dia, um mês e um ano. Tem que ter data, porque a nossa mente... Você concorda que mês que vem, semana que vem, daqui seis meses sempre vai ser? né? Daqui seis meses, sempre vai ser daqui seis meses. E aí a tua mente vai sabotando. Quando você Sim. tem a data, a mente olha para aquilo e fala, tá chegando, tô perdendo tá o prazo. Preciso correr, preciso acelerar. É um comprometimento que você faz. É. Tá bom, gente? Então, esses são os seis passos. Depois, se vocês quiserem, é, a gente
0: dá mais uma revisada aí. Cris, para a próxima? Ó, oh, eu não sei se você já respondeu essa pergunta, mas o que a neurociência fala sobre metas? Eu acho que você já respondeu ou não? Não, não, vou especificar um pouquinho mais. Tá. É,
1: assim, a neurociência, hoje ela é a ciência que estuda de fato né, o funcionamento do nosso cérebro e como que a gente pode dominar essa máquina que domina a gente, né? Então, assim, quando a gente domina a nossa mente, a gente consegue perceber... Que a nossa mente, naturalmente, ela é uma mente que foi projetada para o prazer imediato. É, então, quando é. eu falo uma meta para 2023, gente, está longe. O prazer que eu vou ter vai ser só em dezembro de 2023. Às vezes, para eu ir para Paris, eu tenho que abrir mão de gastar dinheiro com, sei lá, um hobby que eu gosto todo mês. Eu vou salvar eu esse dinheiro. dinheiro. Sim. Só que aí, o prazer imediato, ele chama muito mais a gente. E aí, é onde a gente acaba caindo nas tentações. Porque a nossa mente, ela tem muita dificuldade de enxergar que, por mais que você não tenha prazer agora, você vai ter lá na frente, ela não consegue captar esse prazer futuro, a longo prazo, né? Ela fica muito ali tentada, focada no prazer imediato. E é isso que a gente chama na neurociência de viés do presente. Né? E aí, voltando para o caso da dieta, quando a gente quer emagrecer, ter um corpo melhor, né? ter, um, ter mais saúde, inclusive, a gente sabe que a gente precisa todo dia comer lá legume, fruta, brócolis, né? todos os dias no almoço e na janta, exceto final de semana, <risos> talvez, né? Só que aí, nesse meio tempo, você vai sentir a vontade de comer aquele chocolate, você ficou nervosa, aconteceu alguma coisa no trabalho, você vai lá atacar o chocolate, porque as pessoas, elas comem para alimentar as emoções. Nós não para alimentação. É a emoção que você está alimentando: o chocolate, o sorvete, o chopinho para relaxar depois de um dia de estresse. E aí nisso você vai saindo da tua meta. Por quê? Porque a tua mente está focada em prazer imediato. Prazer imediato. E aí, pelo prazer imediato, você abre a mão, né? Você abre mão de uma ação correta que vai te trazer o prazer futuro, que é a realização do seu objetivo,
0: Carol. É é, é você acha que isso está ligado? É auto-sabotagem, né?
1: É, entra num processo de auto-sabotagem, só que é assim, a auto-sabotagem, é, é, na verdade é assim, Cris, na PNL a gente fala que não auto-sabotagem não existe, né? O que existe é que você tem ali um ganho imediato. Por que, que é o ganho imediato? É esse prazer imediato, né? E aí você busca, você tem uma intenção positiva de buscar o prazer imediato e aí você acaba abrindo mão do, do prazer futuro. É? E aí, nesse processo, é o que as pessoas entendem da, da auto-sabotagem. Você não faz o que tem que fazer para fazer algo que vai te trazer o prazer agora.
0: Agora imediato. Exato. E, você já tinha falado isso, mas eu quero retomar isso. É importante criar planos de ação para alcançar as Esse. metas e objetivos. Sim.
1: Aí você escreveu a tua meta esmartirizada, acabou por aí? Fechou o caderninho, guarda na gaveta e o ano que vem eu olho? Não. Aí você vai fazer o plano de ação. O que é o plano de ação? São as suas submetas, né? Então, assim, é, para você pesar, vamos falar de, de negócio, né? Para a tua Pode empresa ser. faturar 200 mil no final do ano de 2023, quanto que tem que aumentar esse faturamento mês a mês? Ah, vamos supor que tem que aumentar 5 mil por mês. Tá ah, bom, aumentou 5 mil por mês. Quantos clientes a mais você vai ter que prospectar para bater essa meta de 5 mil a mais no mês? Entende que essas são as submetas. Então, você precisa escrever o passo a passo todas as ações necessárias para você realizar esse objetivo lá no final do período. Só que cada ação tem que ter uma data também. Por quê? Porque essas ações com data elas vão entrar na sua rotina, Sim. na sua agenda. E aí, Cris, é o que eu falo, né? Às vezes as pessoas, elas passam o dia inteiro fazendo tudo. Faz tudo para todo mundo. Uma rotina corrida, não tem tempo para nada, às vezes nem almoça. E aí, quando essa pessoa vai olhar, ela não teve uma ação no dia, ela não dedicou uma hora do dia dela para fazer alguma ação que leve ela a se aproximar do objetivo dela. Sim. E ela fala, ah, eu não consegui realizar minha meta. É claro, se você não trazer hora na tua agenda, colocar horário na tua agenda para crescer, o que, que é horário na agenda para crescer, Cris? É aquele horário que você vai sentar, você não vai fazer mais nada, a não ser olhar para a ação que você tem que fazer da tua meta. E todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, eu duvido que você não vai alcançar.
0: Eu ia não fazer essa aí. pergunta para você. Como permanecer eu... focada nessa meta, né?
1: Plano de ação. Tem que ter plano de ação, tem que ter agenda, tá? A gente tem que ter agenda, gente. Não dá para ficar sem agenda. E na tua agenda tem que ter ali, o horário dedicado para as minhas metas, tá? Além disso, a gente precisa ter o quê, Cris? A gente precisa ter um, uma foto, um mural de, de fotos com os nossos sonhos. Eu tenho na parede do meu quarto, eu chamo mural da vida extraordinária. Ah, é, é uma cartolina que eu colei todas as minhas metas em formato de foto. Então, legal. coloquei lá o carro que eu quero ter, a viagem que eu quero fazer esse ano, o corpo que eu quero alcançar esse ano, o tanto de dinheiro que eu quero ter na minha conta bancária, como que eu quero que esteja a minha empresa, tá tudo pá. E todo dia eu vou olhando para aquilo. E quando eu olho para aquilo, todo dia automaticamente eu já me pergunto putz, não fiz nada hoje aqui para alcançar isso aqui? Não, tem que focar, tem que trazer foco. E o foco, gente, é algo que a gente precisa colocar de forma intencional, assim, na parede. Então, o teu plano de ação, a tua meta, tem que estar na sua parede, tem que estar na tela do computador, tem que estar visível.
0: Senão, você <risos> vai esquecer. Bom, e, Carol, e, e, e na sua opinião, quais são os principais problemas que contribuem para a futura descrença ou mudança de foco?
1: É, a descrença, ela entra na questão do autoconhecimento, né, Cris? Então, assim, quando a gente vai trabalhar a meta, né, a gente, a gente precisa saber se a gente está colocando uma meta fraca ou uma meta que a gente acredita que a gente pode realizar. Muitas pessoas têm crenças de merecimento enfraquecidas. E elas colocam a meta, ah, eu quero comprar esse carro. Mas lá no fundo, ela pensa assim, eu não sou merecedora desse carro. Esse é carro verdade. é Eu tenho que ter uma coisinha mais simples. É verdade eu tive uma cliente que ela falou assim pra mim, Carol, eu não consigo fazer minhas metas. Sabe por quê? Porque toda vez que eu me vejo alcançando boas coisas, eu sinto um pouco de culpa. culpa porque a minha mãe né? e o meu pai não puderam ter isso. É. E aí, o que ela faz? Ela se sabota. Né? ela não escreve a meta ela não põe no papel ela, ela tem aflição de escrever meta porque ela não se sente merecedora e aí qual que é o problema por isso que o autoconhecimento gente ele é sempre importante né se é empresário se você é empresário você tem que buscar urgentemente um curso de autoconhecimento porque os seus resultados na empresa vão mudar porque muitas vezes você não está vendendo mais porque a tua mente tem um programa instalado lá que só fa que fala para você diariamente que você não é merecedor daquele dinheiro Entende? Então, quando a gente busca o autoconhecimento, eu começo a entender o quê? Quais são as minhas limitações? O que eu aprendi lá na minha infância que talvez hoje está me limitando a colocar metas mais desafiadoras? Né? E aí fica aquela pergunta, será que eu vou conseguir? Será que é para mim? Não, isso daqui não é para mim, não. Isso daqui é para empresário rico. Né? Então aí a gente fica preso nessas crenças limitantes, nessa falta de merecimento que faz a gente ir buscando objetivos escassos. E às vezes é... os objetivos escassos, a gente nem acha que a gente é merecedor de realizar eles. E aí a gente vive uma vida aí de escassez. E escassez. aí eu digo, né? quando a gente não tem meta, Cris, a gente não vive. A gente sobrevive, é uma sobrevida. Você vai dançando conforme a música. E você não nasceu para dançar conforme a música. Você nasceu para escolher a música que você quer sucesso. dançar
0: com certeza é. É, o que eu sinto também Carol que muitas vezes a gente a gente é criticado né as pessoas criticam as pessoas apontam o um dedo as pessoas te julgam né e como se elas tivessem o direito de te julgar e você acredita naquele julgamento. julgamentos eu acho que isso atrapalha também bastante a, a, eu acho né é, você dá muita é... importância que o outro pensa
1: sim exatamente e aí às vezes até existe né então assim por isso que gente você se apropriar de quem você é, da sua identidade, trabalhar suas limitações, com certeza vão ajudar você a melhorar muito seus resultados e também começar a, a alcançar e atingir metas maiores,
0: tá? É isso. Carol, encerrando aqui as nossas perguntas, é, uhum. em 2022, esse ano, a gente fez um monte de meta e a gente não cumpriu um monte delas. Como é. é que a gente consegue dar uma virada para o próximo ano? Realmente conseguir, ó... Vamos Legal. lá, vamos os objetivos. Vamos lá, vamos
1: pegar essa energia do novo, né? Do ano novo, de vida nova, novas oportunidades. É, e não oportunidades que vão aparecer, oportunidades que você vai criar, tá bom? Novas oportunidades que você é capaz de criar. Mas para você determinar uma meta, qual que é o primeiro passo, né? Como que eu ajudo meus clientes? O primeiro passo é você saber onde você está hoje. Então, vamos supor que você quer uma meta do seu trabalho, do teu negócio, né? Tá, como que tá o seu negócio hoje? Qual é o faturamento hoje? Quantos funcionários você tem hoje? Você tem que ter uma visão ali do hoje, pra você saber exatamente onde você tá. Porque quando eu não tenho a visão do hoje, eu só fico definindo o que eu quero, eu não consigo definir o caminho. Entendeu, Cris? Sim. Quando o Waze, quando você vai pegar um, um Uber ou um 99 lá, táxi, né, que é o que eu uso, olha eu fazendo propaganda aqui. A gente, a primeira pergunta deles é localização atual, não é? Não é? Então, é a mesma coisa, quais são os meus resultados hoje e como que eu quero que esses resultados estejam daqui 12 meses?
0: Sim. Eu
1: desenho o futuro, desenhei o presente, desenhei o futuro, eu vou começar a traçar as ações que vão me fazer alcançar esse futuro. E aí é onde vai surgir a meta mensal. Então, da meta anual, você vai estipular a meta mensal, a meta semanal e a meta diária. Quando você tiver ali a meta diária na tua agenda, aí é a chave do sucesso, tá? Com Só que para isso tem que parar, tem que pensar, tem que analisar, tem que gastar umas horinhas. Não é, não é gastar, acho que eu usei o termo errado. Tem você investir. Tem que investir umas horas do seu dia para planejar o teu futuro. Então, eu planejo o meu futuro, coloco ali 30% do meu tempo nesse futuro, mas 60% do meu tempo precisa estar no presente, agindo, correndo atrás da ação certa, na velocidade certa, da forma certa para você alcançar aí a tua meta no final do período.
0: É isso aí, Carol. Carol, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada de verdade, adorei. É, eu queria agradecer a participação dos internautas, da Márcia, da Maria Rafaela, Eliette, Marco Antônio, dos, do Cília, de Ribeirão Preto, é, e queria lembrá-los tá, que hoje, às 8 horas da noite, vai ter a palestra As Vantagens das, do CNPJ para os Corretores de Imóveis com Wanderson Silva. Carol, muito obrigada, eu espero você numa próxima oportunidade.
1: Com certeza, virei com muita alegria, com muito conteúdo para compartilhar com vocês. Convido todos a me seguirem nas redes sociais, vamos nos conectar por lá, e eu me coloco à disposição para tirar as dúvidas de vocês e contem comigo para fazer de 2023 um ano de grandes realizações, tá bom? Cris, gratidão, gratidão em nome aí de, de todo mundo do, do Cresce, né, que são super parceiros, e muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade.
0: Obrigada, Carol, obrigada a todos. Gente, até uma próxima, bom final de semana a todos.